0: Nach langer Zeit mal wieder der FPV-Podcast mit Stefan und Philipp. Hallo moin. Philipp, moin. Ja, wie gesagt, also lange haben wir uns nicht mehr gesprochen. Ja, wir nehmen heute mal wieder Remote auf. Das heißt, du bist in Kiel, ich mal wieder in schön Dänemark. Ja. Ähm, wir nehmen auf, heute ist der 14. Oktober 2018. Wir haben super schönes Wetter. Also haben gestern und heute richtig, also quasi sommerliches Wetter gehabt. Das heißt, ich war gestern und heute auch seit langem endlich mal wieder fliegen. Wie sieht's bei dir aus mit der Fliegerei?
1: Ja, ich, ich kam in letzter Zeit nicht so zum Fliegen. Nächste Woche fängt mein Studium an. Irgendwie hat mein E-Bike, ich habe jetzt so ein E-Mountainbike, irgendwie hat ein bisschen das Orbi, ich will jetzt nicht sagen ersetzt, ein bisschen aufs Eis gelegt. Also in letzter Zeit mache ich halt stattdessen gern Fahrradtouren. Ich werde in Zukunft lieber mal versuchen, das zu kombinieren und dann... Ähm, ja, was mir gerade einfällt, kann ich gleich erwähnen. Äh, Wings, ich bin mit Olli Wing geflogen, also hauptsächlich er. Kommen wir gleich zu, aber ich fahre gern Fahrrad. Das ja in cool, Zeit. Das Interessante ist, dass ich mir ja kurz vor dir, also einen
0: Monat vor dir oder so, auch ein E-Bike gekauft habe. Und bei mir der Effekt genau der gleiche war. Das heißt, ich habe äh, auch, ich bin nur noch E-Bike gefahren, habe dann irgendwie. Ein Verheimlich, dass ich eigentlich gar nicht mehr fliege. <lacht> so ja und habe dann auch angefangen. Tatsächlich habe mir Satteltaschen gekauft und habe dann meinen FPV-Kram da reingepackt und bin dann habe das äh, Nützliche mit dem mit dem Nützlichen verbunden und habe dann einfach bin dann an schönen Spots vorbeigekommen, kurz angehalten, einfach eine Runde geflogen, wunderbar. Also die beiden Hobbys kann man äh, allerbestens miteinander verbinden. Mm. Ja, was wolltest du jetzt noch erzählen?
1: Ja, also ich war halt mit einem Freund unterwegs und äh, ich hatte ich hatte zwei, es war im Angebot, der Ishin Mirage, das ist so ein Anfänger-Wing, der kommt wirklich mit Empfänger und da ähm, kann man einfach beiden, gibt es einen Flysky und FR-Sky und das Witzige ist, er ist ein V-Tall vertical take Take-Off-Landing, ah, ja, Ich glaube, das, das heißt... Ding hattest
0: du mir auch schon mal gezeigt. Mhm. Er startet wie genau. ein Quadcopter und
1: fliegt dann aber äh, wie ein, Fl wie ein ja. Wing, ne? Genau, super witzig. Also ich habe ihm dann eingegeben, bei dem Schnapper muss ich uns beiden einholen. Ähm, und dann, ich habe meinen mal, das war etwas her, als ich den getestet habe, das ist echt witzig, ich habe dann vorne eine kleine ayo cam reingeböllert. Also es kommt komplett fertig, aber ohne FPV. Und äh, da kommt ein 2S-Akku rein, knapp 600 mAh, klingt recht wenig, aber man hat da trotzdem seine 15-Minuten-Flugzeit. Es ist mhm. halt wirklich ein mhm. Anfänger-Wing, um da reinzukommen. Das ja. Coole ist, er hat halt zwei Motoren vorne, nicht nur einen hinten wie die meisten, sondern zwei Motoren vorne. Der Vorteil ist, dass man dann jornen kann. Ähm, normal ah. bei einem Wing muss man ja sich in die Kurve legen und hochziehen, um Kurve zu machen. Richtig. Und das Geile da: man kann einfach lenken. Das also ist du du Anfang... lenkst
0: quasi mit den mit den Props. Das heißt, der eine macht weniger etwas, und der andere etwas mehr ja. in Drehzahl.
1: Also es geht und natürlich beides, aber so das, kann man.
0: Der schiebt dann sozusagen eiert dann äh, um die Kurve. Das ist natürlich nicht schön, rein rein fliegerisch, aber funktioniert.
1: Ja. Ja. richtig mhm. ähm, es war nämlich äh, der Freund der dann jetzt auch hat der hatte erst diesen Blackwing von Ishin wir haben mehrmals getestet den zu fliegen wir haben es nicht richtig hinbekommen wir haben ja nur Quad Erfahrung und ich meine erst 800 der ist auch recht kompliziert für mich als Quadbauer und jetzt der, wir sind wir beide direkt erster Versuch und haben konnten gut damit fliegen und das gibt dann halt die Motivation bei Wings dabei zu bleiben es ist vielleicht ein bisschen noobig aber es macht definitiv viel Spaß. Ich habe halt das Witzige ist, wenn man dann die Cam einbaut und dann Vertical, also man hat halt einen Schalter, wo man dann hoch kann fliegt sozusagen und dann ähm, kann man wie ein Quad fliegen, weil also zu sich hin und zu sich weg äh, weg kann man halt über die Ruder also die Klappen machen und rechts links über die Motorschub. Also es fliegt sich wie ein Quad dann und dann kann man den, fliegt man sozusagen zwei Meter nach oben. Leg den Schalter um und zack geht's nach vorne. Und dann gibt's noch zwei Modi im nach vorne fliegen. Einmal halt komplett stabilisiert und dann so ein, ich glaube das ist halb stabilisiert, also es ist eher acro modus Und ich bin den halt direkt FPV geflogen, das war echt witzig. Und Olli ist den dann, auf Sicht geflogen. Das funktionierte echt gut für seinen ersten Flug damit. Mhm. Kommt man direkt. Das ist halt echt witzig, den Vert vertikal zu starten. Vertikal starten, umlegen und dann ein paar Runden gedreht. Ja, Jetzt baut er da noch eine IO-CAM rein und das Teil ist halt echt nicht groß. Das ist, wie gesagt, da ist ein 2S-Akku drin. Es ist glaube ich 500 mm Spannweite. Also kann man es einfach an Rucksack strappen und dann kann man halt Fahrrad mal unterwegs sein. und so. Viele Wings sind ja echt zu groß, ums es so um mitzuschleppen. Also mit
0: IOCam meintest du nur all one cam, also wo ja. der Sender und die Kamera eine Einheit bilden, ne?
1: Genau, also es ist halt hm. nicht irgendwie Betaflight oder INAF drauf, es ist die, es ist eine Platine mit ESCs und FC sozusagen drauf, aber das ist alles
0: Naja, der wird, wird ein Gyro fertig. drauf haben und gut, ne? ein bisschen Lagererkennung ja,
1: und Beschleunigungssensor und das war's. Mehr brauchst ja, das ist ja halt auch nicht eine Defensive Software, nicht. genau. Es funktioniert ja. sehr gut, hm. aber es ist halt kein Einlauf. Da wollte ich sagen, es hat halt kein OSD irgendwie eingebaut, deswegen kann man erst recht wegen der Größe packt man am besten eine kleine All-in-One-Cam rein. Ja, genau. genau, Und da kann man halt auch gut auf Zeit Air fliegen, weil da sind die Unterschiede in Flugverhalten nicht so groß wie bei Quartz. Naja. Ja.
0: Ähm, ja, was gibt's noch zu sagen? Also seit dem letzten Podcast haben wir, ja, ich und auch glaube auch du recht wenig erlebt, was wir zusammen erlebt hatten, das war der Kieler Podcast-Tag. Ja. Da waren wir gemeinsam auf dieser Veranstaltung, haben da, glaube ich, einen schönen Tag verlebt. Oh, das haben nett. einen Haufen netter Podcaster kennengelernt. Und sind da auch gut aufgenommen worden, weil ich meine, wir haben, das sind ja viele Lava-Podcasts und wir machen einen, einen recht, recht technischen Podcast, aber das, also ich meine, diese Community gefällt mir ehrlich gesagt wirklich gut. Aber ne? es war alle, alle waren wirklich nett, freundlich. Das war echt
1: offen. Also man konnte halt zu jedem hingehen, hey, was machst du? Es war halt bei uns ein bisschen schwierig, wenn die fragen, was wir machen, musste man halt immer das Hobby erklären, weil es ist halt echt eine ja. Sache. Aber ich meine, allein, dass da zwei Leute, also zwei Teams, ich glaube, das ist ein. ein Duo und noch jemand anderes über den Eurovision Song Contest ein Podcast machen. Ist auch <lacht> ja, witzig, das schön, dass das,
0: oder?
1: Dass es darüber Podcasts gibt. Also ja, recht interessant.
0: Ja, es gibt auch einen Camping- und Caravan-Podcast zum Beispiel, okay. habe ich da kennengelernt. Was sehr nett war. Der Dirk Frims war da, das, dazu komme ich später. Ähm, dann war da Jörn Schaar von Jörn Schars Fein Podcast. Und auch ein schöner Podcast. Also der redet auch, aber nur über seine das, was er so erlebt hat. Und ich staune immer, wie viel diese Leute erleben, beziehungsweise, ja, wenn wir jetzt, wir haben jetzt, glaube ich, vor fünf oder sechs Wochen den letzten Podcast gemacht und das Einzige, worüber wir reden, ist, dass wir ein bisschen E-Bike gefahren sind und beim Podcast-Tag waren, das ist schon erstaunlich, ne, also ich, ja, weiß ich auch nicht, vielleicht finde ich meine Sachen einfach nicht so erzählenswert, keine Ahnung.
1: Das ist halt viel Arbeit bei uns, glaube ich, gewesen. Dazu, ja, das sind auch viele Projekte, ja. Ja,
0: ja dann, ähm, ja, dann würde ich sagen, machen wir einfach mal weiter. Ähm, ich wollte auf jeden Fall mal erwähnen, dass die DRL läuft jetzt auf Pro 7 Max. Ich glaube immer eine Nacht von Donnerstag auf Freitag. Also falls es jemanden interessiert, ähm, weißt du grundsätzlich, worum es da geht bei der DRL?
1: Also mehr als Quadrocopter fliegen kann ich da gar nichts ja, sagen. Gut, also das
0: ist also eine amerikanische Liga in der internationale Piloten starten auch zwei aus Deutschland unter anderem auch der Andi Hahn also Max Stralle der sich da auch wieder ganz gut schlägt soweit ich das äh, gesehen habe ich habe jetzt allerdings auch erst zwei, zwei äh, Sendungen gesehen ich muss die anderen nochmal nachholen ähm, ist auf jeden Fall lohnt sich auf jeden Fall da mal reinzugucken es macht macht wirklich Spaß das zweite ähm, was ich noch erwähnen wollte ist mein Lieblingsthema Spot FPV, also spot.fpv, die App, die ihr euch bitte alle installieren solltet und auch benutzen solltet. Teilt eure Spots, Leute, weil es ist einfach wichtig. Und gerade wenn man unterwegs ist und irgendwo zu tun hat, irgendwo in Deutschland, oder in Europa, äh, und man hat sein Equipment da, und möchte fliegen, ist es eine Riesenhilfe. Und es ist ja auch für euch schön, äh, wenn ihr an euren Spots da mal Piloten trefft, die ihr noch nicht kennt. Ne? Also benutzt die App. Ne? Okay. Ähm, so, das nächste Thema ist, ein, ja, ein Thema <lacht> hat einen speziellen Anlass. Ich bin gestern mit einem Freund geflogen und er ist versehentlich an den Arming-Schalter von seiner Funke gekommen, während er sein Quad in der Hand hatte und mh, ja, das, das war nicht schön. Ne? Also der hat sich da leicht die Finger geschreddert und deshalb äh, wollte ich mal was zum Thema Zwei-Schalter-Arming oder Pre-Arm sagen oder beziehungsweise Philipp, kannst du das vielleicht mal kurz erklären?
1: Ja, die Sache ist, wenn man jetzt einfach nur Arm schaltet, heutzutage durch den Air-Mode, äh, ist das Problem ja, dass die Motoren sofort angehen. Oder, ja. Und wenn man in Panik gerät, kann es auch passieren, dass irgendwie Sortel hochgeht. Also wenn man schon armt und dann Panik. Ähm, ich meine, wenn man die um den Hals hat, die Funke ein bisschen rumschwabbelt, man sich nach vorne lädt, kann es ja passieren, dass die, der Armschalter angeht. Ähm, arm ist eine tolle Sache, da müssen zwei Schalter gleichzeitig ähm, ja, da muss ein Schalter aktiv sein, werden, damit man arm kann und dann muss man den aber auch wieder zurück machen. Mhm. Ähm, am besten macht man das auf zwei Schaltern, die auf der anderen Seite der Funke, also ich hatte es immer so, als ich die QX7 noch hatte, ähm, Schultertaste rechts, da ist extra noch eine, die der zurückspringt. Ja. Und dann halt oben links der Armschalter. Beim Armschalter habe ich auch so gemacht, Der sind ja drei Positionsschalter, dass nur die mittlere Position ähm, arm ist. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass er mit irgendwie gegenkommt, dass Prearm oben bleibt und dann äh, das muss ja, das geht ja automatisch zurück und dann in der Mitte noch bleibt, das ist halt sehr unwahrscheinlich. Ja. Aber dass es einfach so armt ohne Prearm ist halt doch gar nicht so unwahrscheinlich. Mhm. Das, dieses Pre-Arm geht bei Betaflight als Mode. Da kann man dann einfach den Schalter auf Pre-Arm legen. Genau. Ähm, has, hat man eine andere Software, die das nicht unterstützt. Ich meine, die meisten basieren ja auf Betaflight, zum Beispiel äh, Butterflight oder Wasteflight, Die haben das wahrscheinlich auch, kann ich gerade nicht genau sagen. Weiß Aber es gibt ein, gibt ein schönes Tutorial von Joshua Bartwell, wie man dann in der Funke auch das einrichten kann, ja. Pre-Arm.
0: Das kann man natürlich auch, auch wenn man Betaflight benutzt, machen. Also ich sag mal, äh, wenn man es in der Funke hat, dann kann man Updates machen und so weiter, man muss das nicht unbedingt berücksichtigen, was vielleicht ein Vorteil ist. Man kann es dann quasi nicht vergessen. Ne? Also Es ist dann fest eingerichtet auf dem auf ja. Quad. Ähm, komfortabler finde ich es, das über Betaflight zu machen.
1: Ja, Da ja. steht auch dann die Fehler, bei. das ist gut, Gute, wenn man gerade so, Hä, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann wird da der Fehler stehen pre-armen. Richtig, genau.
0: Ja, ja, das hatte ich ja am Anfang, als ich das äh, angefangen habe mit dem Priam da hatte ich den einen Quad auf Prearm, den anderen nicht und dann mhm. habe ich den, den Scheiße der Abend nicht, äh, Quad weggelegt, den ganzen Tag nicht damit geflogen, am Abend fiel mir dann einen, verdammt, du hattest ja das Prearm eingestellt, blöd, aber da gewöhnt man sich schnell dran und äh, wenn man das bei jedem Quad macht, äh, defaultmäßig sozusagen, dann äh, das ist es ja auch kein Problem. Ja, okay, das war das... B Ganz kurz, wenn man
1: die wenn man die Jumper hat, die hat ja kein OpenTX, Joshua Bartow erklärt es ja für OpenTX, also FR Sky ja und dann, da gibt es sowas, da kann man, wenn man zum Beispiel im Menü vom Throttle ist, dann kann man einen Safety Switch oder irgendwie so heißt das anmachen, dass man sozusagen da den Arming als Safety Switch macht und den zweiten Schalter als als Arming für Beta, also in Beta -Flight. da kann man es dann gibt es auch Wege ja ja kann man ähm,
0: ich, sicherlich wird es bei spektrum und Futava und wie sie alle heißen äh, ja. auch Mittel äh, und Wege geben sowas einzustellen da, hoffe ja, ich da gibt es halt die
1: die Weg, der Weg, äh, den ich halt aus der Jumper kenne die die ich gerade der ist halt gedacht für Modell, also wo man auch ganz normale Flugmodelle hatte, wo es gar keine FC etc. gab, da kann man halt einen Schalter, einen Safety-Switch machen, ja. das halt sofort auf Null gekappt wird.
0: Also was ich damit eigentlich, also was der Sinn und Zweck ja. der Sache, dass wir das jetzt hier nochmal erwähnen, ist, macht das Leute, weil äh, es so ein 5 so 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 Zoller, selbst mhm. im Air-Mode, also sozusagen mit Leerlauf, ist schon mhm. ist schon ganz schön aggressiv. Das Und Problem
1: ist, sobald man rankommt, bewegt man ihn ja. Und sobald er bewegt wird, will er wieder auf seine Position. Genau. Das heißt, dann flippt er richtig rum. Richtig. Dann Und wenn er anfängt
0: zu flippen, bewegt man sich automatisch noch mehr. Also, das, mhm. ähm, mh, ja, das, das freakt dann so ein bisschen. Mhm. <lacht> ja, es war wieder, wie gesagt, gestern direkt live erlebt. Er stand direkt neben mir, war nicht schön. Hätte mir ja auch theoretisch was passieren
1: können. Ähm, naja, gut, sei es drum. Ja. Das wird dann auch zu gesagt, am besten von euch ein paar Meter weit weg starten, ein paar Meter weit weg von euch landen und Propeller abmachen beim Testen.
0: Ja, unbedingt. Und wenn ihr zu faul seid, die Propeller abzunehmen, legt wenigstens ein Tuch ja. drauf. Ne? Das ein schönes
1: Handtuch rüber, das wird sich dann. Die ESC schalten halt ab, sobald sie blockieren. Also richtig. Rüber, Und die, und die laufen, die drin.
0: laufen mit sehr wenig Kraft an, ob, obwohl es, äh, die sehr schnell anlaufen und man das da nicht merkt, aber äh, die brauchen relativ viel. Ja, die müssen freilaufen, um überhaupt in die Gänge ja. zu kommen. Ja, ähm, ja okay. Ähm, ja, dann hatten wir ja beim letzten Mal, wollten wir über die R9 sprechen, sind wir beide nicht zugekommen. Meiner ist bestellt. Deiner
1: hast du noch nicht meine getestet. Meiner ist da. Ja, genau. Meiner ist halt da. Ich habe auch fünf Empfänger rumliegen, aber fünf. funktioniert halt gerade. Ja, die waren halt so günstig, gerade bei Banggood. 10 ja, ja. Euro für einen long range telemetrie ja. also da kann man halt echt nichts sagen. Genau, also R9
0: ist, ähm, um das nochmal kurz zu erwähnen, dieses neue System von von FreeSky, das äh, eben ähnlich wie das Crossfire von äh, TBS. Ähm, ja gut, äh, Trappy wird jetzt sagen, überhaupt nicht ähnlich, äh, sondern ganz anders, und gar nicht so toll. Mag alles sein, wie gesagt, ich habe es noch nicht getestet und auf jeden Fall kann man mit den Dingern, äh, long range, bis zu wie viel Kilometern?
1: Weißt du das zufällig? 8 bis 10. es kommt ja immer drauf an, es gibt ja verschiedene Sender, ähm, es gibt dieses Full, also das Full Power, also ist jeweils immer einstellbar, aber es gibt für die großen Funken wie die QX7 oder XC9, ähm, Gibt es das große Modul, das kann, glaube ich, bis 1 Watt oder so. Ein
0: Watt in, Und in diesem komischen flex oder
1: so heißt es, glaube ich. Ne? Ja. ja, ich glaube, das ist auch noch was. Ich damit, Steffen hat mir das mal geschrieben, was genau ich machen muss. Ja. Jedenfalls gibt es das, was ich für die ja. X-Lite schön, schön, schön,
0: Schönen Gruß an Steffen an dieser Stelle. <lacht> <lacht>
1: Und an die Kinder. Und, ähm, ja. <lacht> Das Modul für die X-Lite, das kleine, das kann glaube ich nur 100mW, sollte aber für jeden äh, Quadflieger auf jeden Fall reichen. Also es ist ja noch viel weiter, als man kommt mit normal äh, 2,4 GHz. Ja. Dann,
0: ja, dann hatte ich ähm, vor, wie gesagt, bei unserem letzten Podcast erwähnt, dass ich mir einen Copter fertig gekauft habe. Das war der HGLRC XJB145MM. Ähm, den habe ich jetzt tatsächlich gestern zum ersten Mal geflogen. <lacht> Und was soll ich sagen? Das Ding ist Bombe. Also, ey, absolute Kaufempfehlung. Das also das hat mir von vorne bis hinten richtig gut gefallen. Na, also, einer der schönsten Kopter mit, den ich bisher geflogen bin. Ähm, ich werde das Ding in den Shownotes verlinken und wenn ihr Bock habt, dann dann klickt mal auf den Link äh, und, und, und äh, klickt euch so ein Ding, weil für 130 äh, Euro, denke ich mal, werdet ihr nichts Besseres bekommen. Mit Sicherheit nichts Besseres bekommen. Das Einzige, woran ihr denken müsst, ihr müsst euch noch einen Empfänger mitbestellen, äh, der ist nicht dabei. Ja, so viel zu dem Thema. Hm, haben wir ein Hauptthema heute?
1: Ja, Fliegen im Winter, denn langsam wird's, okay, heute und gestern <lacht> war es warm, ich wollte war im T-Shirt draußen. Ja. Ähm, aber es wird bald wieder kalt und es macht deutlich weniger Spaß, finde ich, im Kalten zu fliegen. Also, im Sommer kann ich den ganzen Tag draußen sein und fliegen, aber im Winter hat man nach vier Akkus meistens keine Lust mehr. Aber es gibt dagegen Tricks. Ja. Möchtest du mal einen vorstellen?
0: Ja, ich, wir nennen das äh, das Funkenkondom. <lacht> Irgendjemand sagt <lacht> kürzlich, man könnte sich das Ding als auch als Unterhose anziehen. Ähm, oh. ja. <lacht> ja, mit Fenster hinten. <lacht> Nein, ernsthaft, ähm, was kann man sich darunter vorstellen? Das ist ähm, das ist so eine Art Tasche, in die man seine Funke stecken kann. Mm, hat ist ja ist etwas größer eben als als der Sender und das hat äh, links und rechts so, so Muffen, wo man seine Hände reinstecken kann. Die sind dann sozusagen auch luftig einigermaßen abgeschlossen und das ist wie ein großer Handschuh. Das ist auch meiner ist so ein bisschen auch gefüttert mit so mit so Kunstfell. Äh, und, ähm, ja, man kann noch durchschauen, also da ist, wie gesagt, dieses Fenster drin. Und, ähm, ja, man kommt halt an die Sticks und an die Schalter ran und hat dann, während man pflegt, halt noch, ja, man es frieren einem einfach nicht die Finger ab. ne ähm, Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, Handschuhe zu tragen, was nicht so gut ist, weil, ähm, ja, weil man einfach nicht so logischerweise nicht so das Gefühl hat gibt leute die sch schneiden sich die spitzen ab von den handschuhen ja gut dann frieren halt die fingerspitzen Das ist auch nicht so toll also ich bin mit dieser tasche oder wie man das nennen mag ähm, ich bin damit sehr gut zurechtgekommen letzten winter also das wäre auf jeden fall schon mal ein tipp kann man auch in china kaufen für ich weiß nicht 56 euros glaube ich kostet sowas ich schau mal Schön, dass es
1: den beheizbar gibt
0: Gibt es die schon im mhm, mh, okay.
1: soweit Ich weiß, kann man da irgendwie ja, 3-4S-Akku ranböllern und dann die ja, beheizt. Ja,
0: du kannst dann so eigentlich, wenn du so eine einfache Lipo-Heizung da reinpackst, es gibt diese Heizplatte. Ja. Ja, ja, das das, das, das schon, sollte auch so funktionieren, theoretisch, ja. aber wie gesagt, ich bin auch so gut damit zurechtgekommen, also dadurch, dass das ein abgeschlossener Raum ist und die Finger da drin ja auch ein bisschen rumheizen, äh, ist das okay, ne? das kann man aushalten. Ja, dann äh, haben wir das nächste Thema, das wären die Akkus. Ne? Da gibt es ja auch etwas zu beachten, also einiges zu beachten. Ähm, vielleicht sagst du noch mal was zu dem Thema. Das
1: Problem ist, Akkus, wenn sie kalt sind, äh, ja liefern deutlich schlechter. Also die C-Raten leiden ziemlich drunter. Ähm, also Akkus sind solche kleinen, die mögen es nicht kalt und mögen es nicht warm. Die mögen es eher lau. Also, ja, schön lauwarm, warm ich mal. Mhm. Ähm, deswegen ist es halt schlau. Ja, irgendwelche es gibt Manche haben Boxen, die beheizt sind. Ähm, manche tragen sie einen Pulli unter der Jacke oder sonst was. Also es ist so schlau, sie sturm fliegen. Ja, ich habe sie ja halt. in meiner Hosentasche. Genau. Es ja. ist halt schwierig, wenn man dann irgendwie zehn Lipos hat. Äh, ja. Naja, aber
0: gut, äh, wenn ich jetzt, ich, ich, ich wenn ich unterwegs bin, lade ich ja auch unterwegs. Ja. Und wenn ich sie lade, werden sie automatisch warm. Also jedenfalls so wie ich die lade. <lacht> und, und die anderen habe ich halt in der Hosentasche, so dass ich dann eigentlich immer warme, relativ warme Akkus habe. Also ich fliege ja sowieso mal nur, ich gehe ja mit 3 drei vier Akkus los und lade dann unterwegs. Was natürlich wieder blöd ist für den für den großen Akku, ne? der, der ist natürlich kalt und der mag es natürlich. Sie mögen es halt einfach am liebsten bei Zimmertemperatur diese Akkus und deshalb ist mein, mein meine bevorzugte Art zu fliegen im Winter äh, im Laufen, Motor laufenden Auto zu sitzen. <lacht> ich muss dir zu meiner Schande gestehen, ey. das ist für mich immer das Angenehmste. Gut, man kann nicht ganz so weit fliegen, aber man sitzt da warm und trocken und äh, kann dabei auch noch eine schöne Musik hören. Hm. Ja, mag sein, dass der eine oder andere sagt, aus umwelttechnischen äh, Gründen vielleicht nicht das Allerbeste, aber ja, wenn es so richtig kalt ist, habe ich auch keinen Bock, mehr den Hintern abzufrieren. Ganz ehrlich. <lacht> ja. Ja.
1: Eine Kleinigkeit wollte ich noch erwähnen, wenn es halt wirklich viel Schnee ist und sonst was, ist es schlau, vielleicht seine Cam nochmal einzustellen, denn kennt man ja, wenn so alles weiß ist und die Sonne vielleicht doch mal scheint, dann ist es schwierig zu sehen. Also sollte man nochmal seine Cam-Einstellung vielleicht etwas anpassen, dass man da besser sehen kann im Winter.
0: Ja, die Kontraste ein bisschen hoch ne? Ja, und vielleicht ein Ticken dunkler stellen, ja. Ähm, ja, was ja auch nicht verkehrt ist, weil die Sonne ja auch meistens tief steht im Winter denke ich jetzt mal so spontan ähm,
1: und Wide Dynamic Range, wenn die Kamera das unterstützt. Voll ja, das hat, hat man ja eigentlich
0: sowieso immer an, ne? wenn man wenn die ja, Kamera noch das unterstützt, sollte man auf ja. jeden Fall haben. Ähm, ja, also puh. das ja, mir fällt mir jetzt zum Thema Kamera eigentlich auch nicht ein. Ja, dann sind wir ja, was gibt's noch irgendwas zum Thema Fliegen im Winter? Ich glaube, das waren eigentlich die ja, Hauptthemen. Dieses, dieses, also wie gesagt, diesen Überzieher da für die, für die für die Funke, schöne Sache. Akkus ganz wichtig und alles, 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 die beste Lösung für mich ist dann halt im, im Auto sitzend. Aber gut, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ja. Ne? Ja, was.
1: Wollten wir noch etwas besprechen? Retro-Time. Retro, -Time. Fiel mir was Retro -Time. Ein. Ähm, Ich habe mit Olli ein Video geschaut, wie Leute von Rotorride ähm, ein Retro-Bild gemacht haben. Und äh, irgendwelche 2204 motoren äh, eine Nace 32 und halt Simon K ist glaube ich. Wow. Naja. Ja, ziemlich eklig. Und da fiel mir auf. Ähm, woran sind sie gescheitert? Also sie haben völlig verkackt. Die, sind, die konnten gar nichts. Das hatte einen großen Grund und den fand ich sehr interessant. Es ich kann es mir, mir vorstellen. Ja, vielleicht, weil es im Dokument steht, was wir offen haben. Aber ähm, Es ist der Air-Mode. Ja, natürlich. Das, die haben total vergessen, wenn sie irgendwie einen Flip machen wollten, vom Gas gegangen sind. Früher war es so, es ging nicht. Der mode ist ja das ähm, immer der Pitloop. Früher war es halt so... Wenn man kein Gas hat, dann regelt er halt nicht. Und durch den Air-Mod ist es ja heutzutage so, der Pit-Loop, also die Regelung, regelt auch, wenn man kein Gas gibt, immer ein bisschen nach. Das heißt, man hat auch Steuerung, wenn man kein Gas gibt. Und das war halt früher nicht so. Das heißt, die haben sich an Air-Mod gewöhnt und wollten dann irgendwie, irgendwo wollen sie langdiven oder sonst was. Und der, der fällt halt wie ein Stein vom Himmel. Die ja. wollen irgendwo einen coolen Flip machen und sie haben es halt nicht hinbekommen, weil es passiert nichts. Genau. Und Sie konnten sich da gar nicht dran gewöhnen. Du
0: wirst es nicht glauben, aber ich bin noch ohne Ermut geflogen. Deshalb äh, war das ja, auch das, auch. was mir sofort in, spontan in, in den Sinn kam, weil das ist nämlich das Einzige, was wirklich, wirklich vollkommen anders ist, ja. wenn du mit so, einem, mit so einem Simon K. Das ist das äh, Simon K. Ja, das war das, was mir spontan dazu eingefallen ist tatsächlich. Aber egal.
1: Gut. Anders mit Simon K. Das ist ja noch was anderes.
0: Ja schon, aber ähm, warte mal. Die, was war denn das bei Simon Kay? Damned Light, also die kam keine aktiven Bremsen. Genau, die
1: Bremse fehlte, das war das. Mhm. Richtig. Das sind halt zwei Faktoren, Air Mode und ähm, Active ja. Braking, ja, die ja, haben ja. das komplett revolutioniert. Das alles andere ist sehr schön und gut. Sehr ja schön, dass es 23, nur 23 sechs Motoren gibt, kein Mann filter sonst was, aber Air Mode und Active Braking, die haben einfach FPV-Fliegen anders gemacht.
0: Ja, absolut und angenehmer, deutlich angenehmer. Hm. So, was mir noch so ein bisschen am Herzen liegt ist, ähm, ja, wir waren ja auf diesem Podcaster-Tag und wir machen ja auch einen Podcast und deshalb wollte ich halt auch mal über Podcast reden. ne? Ähm, und zwar wollte ich jetzt einfach mal jedes Mal, wenn wir hier eine Sendung machen, auch mal einen Podcast vorstellen. Und ich hatte ja vorhin schon erzählt, wir hatten erzählt, dass wir beim Kieler podcast tag waren und dass ich den Dirk Prims getroffen habe. Und dieser Dirk Prims, der macht einen... Für mich äh, einen der besten Podcasts Deutschlands und das ist der Anerzählt-Podcast. Und der Anerzählt-Podcast, der erscheint wochentäglich, täglich, also jeden Wochentag, wenn da nichts dazwischen kommt, haut der Dirk einen Podcast raus. Und das Dinger sind immer relativ kurz, also drei, fünf, sechs, sieben Minuten maximal, also eher so im Bereich drei bis fünf Minuten. Und ähm, das Witzige an diesem Podcast ist, er hat bei der Null angefangen und ist mittlerweile glaube ich bei der 750 also hat 750 Podcasts gemacht und er spricht in jedem Podcast über die Zahl also über die, die, die Zahl die die Folgen <lacht> die Folgennummer darstellt, also wenn jetzt Folge 750 ist, dann spricht er über die 750, also sucht irgendwo ein Thema über die 750 was echt cool ist ähm, er hat das jetzt ein bisschen aufgeweicht, weil er keine Lust mehr hat, zu so sklavisch sich daran zu halten, aber meine absolute Empfehlung. Mein, wenn Bei mir ist, fängt der Tag so an, dass ich, äh, ja, wenn ich morgens mich ins Auto setze und losfahre, das erste, was ich mache, ich höre mir den Anerzähl-Podcast an. Das macht echt Spaß. So, Das war jetzt meine Podcast-Empfehlung.
1: So, gibt es sonst noch irgendwas? Ja, wie immer, die paar Standardsicherheitshinweise über Propeller und Arming haben wir ja schon geredet. Richtig, genau. Laden im, beim Laden immer schön dabei sein. Richtig, genau. genau das. Und,
0: oh, das. Äh, wir müssen auf den Affiliate-Link hinweisen, Na, Bitte klickt unseren Affiliate-Link bei Amazon. Dann bekommt ihr... Es gibt wir
1: schöne Chrome-Add-ons, da kann man den eintragen und dann muss man nicht draufklicken, sondern er ist immer eingespeichert. Ja,
0: oder man macht das über meine Homepage und denkt dann auch mal an uns. <lacht> Und äh, wie gesagt, es kostet euch kein Pfennig extra, aber wir bekommen dann eine kleine Provision äh, von Amazon. Ich habe übrigens jetzt nach einem knappen Jahr, habe ich jetzt meinen ersten 25 Euro Gutschein bekommen. Yay!
1: Yeah, also es ist
0: nicht viel, was da zusammenkommt, weil es hilft auf jeden Fall ein bisschen den Podcast am Laufen zu halten. Und ja. ja, wir haben dann sonst auch noch einen kleinen Spendenbutton von PayPal, da kann man auch draufklicken, wenn man möchte. Und ansonsten habe ich jetzt, ja, bin ich jetzt eigentlich durch. Oder sind wir durch, würde ich sagen, oder? Ja. Ja, dann bleibt also nicht viel als vielen Dank fürs Zuhören zu sagen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.